0: Universal y otra es la iglesia local, cuando hablamos de la iglesia universal nos estamos Refiriendo a todos los creyentes, todos aquellos que creemos en, en Jesús, todos aquellos que hemos Sido salvos por medio de Cristo Jesús en todo el mundo, cada persona que ha creído en Cristo Jesús Es parte de la iglesia de Cristo, de la iglesia universal, Ajá, en este momento millones de iglesias en todo el mundo están reunidos alabando al Señor, escuchando la palabra de Dios Y somos, usted y yo si hemos recibido Cristo en nuestro corazón Somos parte de la iglesia universal Pero Dios estableció la iglesia local Está bien, entonces la iglesia universal son todos los creyentes en todo el mundo Pero la iglesia local es la casa, es la familia que Dios estableció para que tú y yo pudiéramos ahí crecer, ese lugar donde que Dios estableció para que pudiéramos ser cuidados Ser enseñados, donde una cobertura viniera sobre nuestras vidas Y esa, la iglesia local a la cual usted pertenece se llama Centro Familiar para las Naciones Tultitlán Esa es su iglesia local, esa es la, esa es la iglesia local entonces la Biblia nos enseña, nos da dos figuras con respecto a la iglesia Una dice que la iglesia es la familia de Dios La Biblia dice la iglesia es la familia de Dios Yo te voy a hablar un poquito de eso Pero también hace otra figura, otra analogía Que la iglesia es como es el cuerpo de Cristo Entonces nos da dos formas para entender a la iglesia local Dice la iglesia es la familia de Dios Pero también la iglesia es el cuerpo de quién, De Cristo eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa cuando miramos las fotos familiares? ¿Se ha sentado usted eh, y de repente saca, no, saca usted o la abuelita o la tía, saca ahí el álbum familiar y empiezan a recordar fotos de hace mucho tiempo? Y empieza a vernos cuando usted era chiquito, cuando sus hijos eran pequeñitos Y empezamos ahí, nos, nos da, nos decimos esa es nuestra familia, ¿no? esa este es nuestra casa Ese es el lugar donde pertenecemos A mí me gusta mucho de, a veces sacar incluso con mis hijas y, y ver el álbum familiar Y ver, eh, ver incluso las fotos, eh, cuando mi hija ve las fotos eh, cuando yo soy pequeñito Ve que son igualitos, nada más que el niño dice papá no, es, somos igualitos, mi hija la grandecita, y me llena de tanto amor, de tanta ternura. En, en la casa, eh, mi esposa eh, le gusta tener cuadros, y tiene cuadros por las paredes, en las escaleras, en la de, de nuestra familia. Y siempre que eh, siempre que vamos bajando las escaleras, mi esposa tiene llena de cuadros de la familia. Y mi hija, la chiquita, mira mamá, ahí está papá, ahí está mis abuelitos, está mi tío. Ella sabe que esa es su familia. Es que esa es su casa, que ese es que ese es el lugar donde pertenece. Y, y, y una vez me dijo mi eh, eh, una vez me dijo mi hija la grandecita eh, eh, me, me, le dije te gustaría tener otra familia porque se había había habido un, una rencilla y la habíamos regañado y había en su enojo una de esas veces había dicho no quiero estar aquí la hija cinco años no ya quería no quiero estar aquí y entonces hablé con ella y le, hablé, le dije de verdad quieres cambiar de familia Y me dijo no papá no hay nada como mi familia Porque Dios nos estableció como seres humanos para vivir en familia Y así como es nuestra familia eh, en lo natural también Dios estableció la familia espiritual Y esa es la familia espiritual a la cual hoy pertenece Al, final, al finalizar esta enseñanza vamos a orar por algunos de mis hermanos que he hablado con ustedes que han expresado su deseo de pertenecer, de ser miembros de esta iglesia Y vamos ahora recibiéndoles como miembros de esta iglesia pero no hay nada como nuestra familia La iglesia local es una familia también, recuerda usted la historia del hijo pródigo ¿Cómo es la historia del hijo pródigo? bueno nos cuenta que había una familia y, 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 y esa familia habían dos hijos era un hombre que tenía muchas pertenencias, tenía eh, muy, muchas posesiones Y de repente uno de los hijos se enojó, se molestó y dijo ya no me gustó esta familia no, Ya no me gusta esta familia, como que mi papá lo que dice no me gusta mucho Empezó a ver allá afuera, empezó a ver que afuera estaba como más padre Que dentro eh, no, no era tan padre, dijo allá allá afuera está más padre que, que aquí adentro Ojo y, 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 y va con su papá y le dice ¿Sabes qué papá? ya me cansé de pertenecer a esta familia Ya mejor de una vez dame mi herencia Dame todo lo que me corresponde Me voy a ir O sea decide alejarse de su familia Y, y, y el papá se sorprende ¿no? Y dice bueno pues está bien Y le da la, le da la herencia, lo que le corresponde Y ese hijo sale y se empieza dice la Biblia que empezó a malgastar todo lo que tenía Empezó a gastarlo en mujeres, empezó a gastarlo en, en, en embriagarse O sea empezó a malgastar todo el dinero Empezó eh, al, al principio parecía que estaba muy padre No hay aquí sí tengo libertad pero de repente empezó a extrañar su familia Empezó, llegó a tal grado de donde lo perdió todo Porque malgastó su dinero que hubo un día que tenía hambre y se acordó que, que la comida que tenía en casa no era tan mala como pensaba. Que, que las la enseñanzas de su papá no eran tan malas como había pensado. Y entonces llega un día, pasa días sin comer, se muere de hambre. Total que el único persona que le dejó se había malgastado todo su dinero y termina comiendo la comida de los puercos. Y es ahí donde sus ojos se abren y, y empieza a extrañar su casa, su familia, empieza a decir. La comida que tenía, o sea tenía todo, tenía alimento, tenía cuidado, tenía ropa, tenía una protección, tenía una cobertura Y todo eso lo menosprecié, no le di valor, no lo honré, lo, lo, lo tomé un poco Y llega el momento donde dice, o sea tengo que regresar a casa, tengo que regresar a casa Quizás mi padre me haga a lo mejor como uno de, ya no un hijo porque él, él mismo había renunciado a esa familia Dijo pero a lo mejor me acepta como unos, quizás como uno de sus trabajadores Y regresa arrepentido el camino de vuelta a casa Porque era el lugar donde pertenecía Quizás por unos instantes la vio padre Pero se dio cuenta y extrañó casa Y regresa y cuando regresa el padre le recibe Le, le, le recibe con tanto gozo esta, esta parábola del hijo pródigo nos enseña también un poco lo que es la iglesia. Lo que es la iglesia. A veces nosotros nos convertimos en el hijo pródigo. Empezamos a decir, bueno, pues allá afuera se ve más padre. Nunca es tan bueno como parece. Y nunca es tan malo también como parece. Porque a veces estamos, le pasó al hijo pródigo, dijo: aquí está bien, bien feo, ¿no? Bien, allá afuera se ve bien padre. Nunca es tan malo como parece, ni afuera es tan bueno. Como parece, llega, se da cuenta y dice necesito volver a casa Y es el camino y la iglesia Mira acompáñeme a Salmo 68 versículos 5 y 6 Salmo 68 versículos 5 y 6 Dice Me encanta este versículo, padre de los huérfanos, está hablando de nuestro Señor Defensor de las viudas, este es Dios y su morada es qué, santa Dios ubica a los solitarios en donde, en familia Pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría me encanta cómo dice que nuestro Dios es padre de huérfanos, defensor de viudas, este Dios su morada es santa, o sea su casa Usted está hoy en la casa de Dios, en la casa donde Dios lo, lo ha puesto, lo ha plantado, dice Dios ubica a los solitarios en familia algunos de nosotros nos encontrábamos solitarios y Dios nos vino y nos trajo a una familia espiritual Y ahora pertenece a una familia espiritual por eso dice Dios ubica a los que antes andaban solos, desprotegidos Los ubica en familias, entonces mire acompáñenme también a Efesios capítulo 2 versículo 19 Efesios 2 19 dice Así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con el pueblo santo de Dios. Y fíjese cómo dice, son miembros de qué? A ver, repita, yo soy miembro de la familia de Dios. Entonces dice ahora ustedes ya no son desconocidos ni extranjeros Son ciudadanos junto con el pueblo de Dios pero dice son miembros de la familia de Dios Somos miembros de la familia de Dios, en la familia de Dios somos aceptados, somos perdonados ¿Qué pasó con el hijo pródigo cuando volvió a casa? fue recibido, fue aceptado, fue perdonado Juntos usted y yo constituimos esta casa, formamos esta casa, el, con base al, al libro que acabamos de leer Salmo 68, 5, 6 Fíjese no perdón ahí en Efesios 2 más adelante, en el versículo 20, Efesios 2, 20 dice juntos constituimos su casa o sea que usted y yo juntos constituimos y, y hacemos la casa de Dios. Dice, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal, ¿quién es? Cristo. Y estamos, fíjese, versículo 21, y estamos cuidadosamente como unidos. Repita después de mí, unidos. Unidos en Él. Y vamos formando un templo santo para el Señor Por medio de Él ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esta morada Donde Dios vive mediante su Espíritu ¿Dónde dice aquí que vive Dios, en su casa, en su familia Dios formó una familia que juntos la constituimos y es donde Dios habita entonces esa es la importancia de la iglesia local Que juntos constituimos la casa de Dios Y Dios habita en medio de nosotros Hace rato que estábamos adorando El Señor pues, habita en medio de nosotros Y su presencia se hace manifiesta Ahora le decía Cada uno de nosotros tenemos un propósito Un llamado, algo para lo cual Dios nos creó Pero ese propósito no lo vas a alcanzar No te vas a sentir satisfecho Si no es a través de, de, de formar parte de la iglesia de, de la familia de Dios y de formar parte de una iglesia local Porque Dios instituyó la iglesia local para que ahí todo tu propósito sea cumplido La única forma para que nos el mundo, la ciudad pueda ser cambiada es a través de la iglesia Dios nos ha dado un propósito al establecernos en este lugar para cambiar esta ciudad, para cambiar Tultitlán para cambiar ese espíritu de muerte que vive aquí y, y, y cambiarlo por un espíritu de vida Pero eso solamente lo vamos a hacer cuando usted y yo unidos trabajemos para establecer el reino de Dios en la tierra Ahora ¿qué significa ser miembro de la familia de Dios porque si se fija lo que acabamos de leer en Efesios 2 Efesios 2 19 dice somos miembros de la familia de Dios repita después de mí yo soy miembro de la familia de Dios Ahora diga yo soy Miembro de una iglesia local ¿Cuál es su iglesia local? Sefenetultitlán Ahora ¿qué significa ser miembro de la familia de Dios Cuando la Biblia dice ser miembro de la familia de Dios Está diciendo tienes que pertenecer a una iglesia local Esa es tu casa, es tu familia Imagínese que O sea usted no vivió Bueno Usted no vive los primeros cinco años este, con unos papás y después dice, bueno, ya no me gustó porque me regañas mucho, mamá. Entonces, ahora me voy a otra familia y pasa otro año y dice, este ya no me gustó porque son medio pobrecitos, ¿no? Entonces me voy con una, ahora me voy con una más... No, no. Y, y si alguien cambia de familia, eh, es una familia disfuncional, ¿no? Dios nos estableció en una familia. Y en la familia hay de todo, ¿verdad? En la familia está el que está el que a veces se le bota un poco la canica, ¿no? que dice ay, está el que es mentiroso, está el que es muy alegre, está el que es bien enojón, así es su familia, ¿verdad? Hay de todo, está el que, el que es bien amoroso, está el que es de pocas pulgas, pero eso no deja que, que no sea nuestra familia, es nuestra familia, lo mismo es la, la familia de Dios. ¿Qué significa ser miembro de la iglesia local? Dos cosas muy sencillas hoy le quiero enseñar. ¿Qué significa ser miembro de la iglesia local? Primero, cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función y un lugar diferente. Dios nos estableció en una iglesia local y cada miembro, o sea, cada persona tiene un, un lugar, tiene una función. Cada, cada uno de nosotros tenemos un lugar y una función. Las, en las, las encuestas... Las razones principales por qué la gente se aparta de una iglesia es porque se sintió ofendido ¿no? Se sintió ofendido porque quizás eh, eh, un líder le habló mal, quizás el pastor un día no lo saludó Y se sintió ofendido y se van diciendo bueno en esta iglesia no hay amor y, 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 y se van Pero segunda, esa es la primera causa en México por cual las personas se van de una iglesia Porque se, se siente ofendido Ahora le pregunto ¿cuántas veces usted no se ha, no su familia no lo ha ofendido O usted ha ofendido también a, a su familia, no, innumerables No por eso deja de ser su familia Segunda causa en nuestra nación ¿por qué la gente se va o se aparta de una iglesia Porque no encontró su lugar, no encontró su, su lugar dentro de esa casa cuando usted y yo sabemos y entendemos que somos miembros de la familia de Dios y miembros del cuerpo de Cristo Cada miembro tiene un lugar, cada miembro tiene una misión, cada miembro tiene un propósito, tiene un llamado Y entonces unidos podemos hacer más están los que tocan pero no todos tocan Están los, que, los que, las que cocinan, los que enseñan a los niños Los que saben pintar, los que saben eh, hacer trabajos manuales Los que saben poner eh, tabla roca, hay de todo Y entonces juntos nos complementamos y podemos alcanzar más Dios nos ha hablado como iglesia y, y, y quiero decirle que, que eh, tristemente en nuestra, en nuestra nación, y, y, tristemente más, y esas son estadísticas y, y cosas que yo he experimentado, no podría hablar de un porcentaje específico, pero muchas iglesias en nuestra nación se han levantado no por el propósito de Dios. No, muchas iglesias que se levantan en nuestra nación no son, no son levantadas porque Dios las levantó. A veces son levantadas... Porque por la división de una iglesia. Se divide una iglesia y entonces gente se va con un... se va y eso se llama división. Y, y, y pues no, no, no fue el propósito de Dios que una iglesia surgiera de una división. Tristemente hay iglesias que se levantan simplemente porque a alguien se le ocurrió, bueno, pues ahora qué haremos, ¿no? Ahora qué, qué negocio vamos a poner? Pues pone una iglesia. Aunque suene de risa, hay gente que así establece iglesias. Esta casa no fue la decisión de mi esposa y mía eh, eh, levantarla, fue, la fue estuvo en el corazón de Dios Y yo creo que la mayoría de ustedes tiene testimonio, no, no es una iglesia que se levantó por voluntad humana Es una iglesia que se levantó por, por voluntad de Dios y nosotros somos obedientes Y empezamos a establecer esta casa, esta familia de la cual la mayoría de ustedes ahora son parte y Dios nos ha hablado con respecto a esta casa CFN Tultitlán y tenemos las profecías guardadas Nos ha hablado que esta casa va a crecer mucho tanto en calidad como en cantidad Pero cada uno de nosotros tenemos que conocer cuál es mi lugar dentro de la familia de Dios Y juntos caminar en unidad, poder decir este es mi lugar, poder decir esta es mi casa, esta es mi familia y tener la madurez para que si empezamos a ver cosas que quizás no nos agradan Quizás el que está mal no son todos, quizás el que está mal soy yo Y empezar a orar porque es mi casa, es mi familia y juntos tenemos que decir Este es mi lugar, esta es la casa, esta es mi familia donde Dios me trajo, donde Dios me plantó y mi oración es que Dios traiga madurez a nosotros como iglesia Y cada uno de nosotros podamos entender esta es mi casa, esta es mi familia Vamos a alcanzar más Una familia se le dice que es familia disfuncional cuando hay división dentro de ella El prefigio, el, fíjese la palabra división Cuando hay división dentro de una familia se considera esa familia disfuncional O sea que unos van por un lado, otros van por otro lado Y cada quien camina por su lado, ahí hay división y la división a veces no es que, que la gente esté peleada La división se puede dar cuando hay dos visiones diferentes Porque el prefijo di significa dos División en pocas palabras son dos visiones En un matrimonio, cuando todo, en un matrimonio tenemos que caminar en una misma visión Porque si cada uno tiene su propia visión de, de cómo hacer la familia De cómo hacer el matrimonio, ahí hay división o sea el prefijo di significa dos, entonces cuando hay dos visiones ahí hay división Por eso lo importante y lo animo a que, se, a que venga los viernes lo animo a que se, se, se meta al lo, discipulado que tenemos los domingos 10 de la mañana Ya va a acabar este discipulado pero próximamente les va a dar bien la fecha Pero más o menos dentro de tres semanas va a comenzar nuevo discipulado Los viernes a las 7 de la noche lo que estamos enseñando son nuestra visión como iglesia En lo que creemos, nuestros puntos doctrinales porque todos tenemos que caminar en la misma visión Porque cuando hay dos visiones Ahí hay división y entonces hay, hay fractura y se rompe Entonces una familia es disfuncional cuando hay división Cuando solamente es mamá, solamente es papá O solamente son los hijos o un tío cuidando a los sobrinos O una abuelita, ese se le llama una familia disfuncional O pueden haber familias donde sí si están todos los miembros Pero no están caminando en unidad Cada quien camina por su propio rumbo Cada quien tiene su visión Necesitamos que haya unidad esta iglesia y esta iglesia fue establecida por Cristo. Esta iglesia nació en el corazón de Dios. Y entonces, como lo hemos platicado muchas ocasiones, y nuestro pastor eh, eh, se los ha platicado, Dios se lo habló a él, Dios me lo habla a mí, si lo platicamos y nos dijo está en el corazón de Dios. Y esta iglesia fue levantada en el corazón de Dios y, y, y fue establecida. Y vamos caminando en los propósitos de Dios. Lamentablemente hay, hay, hay veces que personas comienzan a ver, a, a ver cosas que no, no son de su agrado Comienzan a criticar las iglesias, ¿Por porque critican las, las iglesias A veces por su estilo de hacer iglesia, por sus formas de hacer iglesia, por sus colores Y, y, y esta es una iglesia que a lo mejor se sale un poquito del cuadro de lo tradicional ¿No? Somos una iglesia que a lo mejor nos salimos un poquito del cuadro de lo tradicional A lo mejor en, en, en el estilo, en las formas, en la iglesia Pero ¿saben por qué lo hacemos? Porque no nos queremos, queremos alcanzar más, queremos alcanzar incluso a esa gente que, que, que no está acostumbrada a la iglesia Que a lo mejor no se siente cómoda con una iglesia muy tradicional Dios nos llamó a hacer este tipo de iglesia y entonces estamos encaminando quizás somos una iglesia para la gente que no le gusta ir a la iglesia A lo mejor Dios nos llamó para hacer eso Porque si a veces me han dicho híjoles que no parece iglesia porque las iglesias jamás se pintan de negro Bueno a lo mejor somos una iglesia para los que no les gusta ir a la iglesia Pero aquí se enseña a Cristo, aquí se predica a Cristo Creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en la Santidad pero cuando empezamos a criticar entonces empezamos a fracturar Acompáñenme a Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 Primera de Corintios 12, 12 dice Cuando estuve con ustedes les di pruebas de que soy un apóstol Pues con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes Perdón, creo que no es correcto Ah, estoy leyendo segunda, me equivoqué yo Y no me dice nada Primera de Corintios 12, 12 ¿Ya está ahí? Ok, Primera de Corintios 12, 12 Fíjese, le hablaba de que, de que la iglesia es una familia No, la Biblia nos dice Pero también nos dice que es un cuerpo Primera de Corintios 12, 12 dice El cuerpo humano tiene muchas partes o miembros Cada vez que la Biblia dice partes es miembros, ajá. el cuerpo humano tiene muchas partes Pero las muchas partes forman un qué, un cuerpo entero Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo, quién es el cuerpo de Cristo La iglesia, dice entre nosotros hay algunos que son judíos y otros gentiles Hay algunos que son mexicanos como ustedes, otros que somos alemanes como yo ah, Es que ayer estuve en la boda de, un de unos amigos y se casó con un alemán ella Y no entendíamos nada verdad pero De lo que nos hablaban Dice eh, algunos judíos, otros gentiles, algunos esclavos, otros libres Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo Por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu Así es el cuerpo consta de muchas partes diferentes No solo de una parte, o sea el cuerpo no solo es el pastor si el pie dijera no formo parte del cuerpo porque no soy mano No por eso dejaría de ser parte del cuerpo Si la oreja dijera no formo parte del cuerpo porque no soy ojo Dejaría por eso de ser parte del cuerpo Si todo el cuerpo fuera ojo cómo podríamos oír Si todo el cuerpo fuera oreja cómo podríamos oler Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes Y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere ¿Verdad? Nuestras orejas, nuestros ojos, nuestra nariz, nuestros pies. Dice Dios lo ha puesto donde Él quiere. 19. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solamente una parte. 20. Y está el apóstol Pablo enseñándonos con respecto a la iglesia local. Dice: Efectivamente hay muchas partes, pero un solo que. Varios miembros, cada uno un, un eh, talentos, un propósito distinto, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano no te necesito La cabeza tampoco puede decirle al pie no te necesito De hecho algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles Y menos importantes en realidad a veces son las más necesarias Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse Mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se le dé más honor y cuidado Versículo 25 Perdón versículo 20, eh, eh, 28, Sí, 25 Esto hace que haya armonía entre los miembros Usted y yo que somos miembros de la iglesia Dice si una parte de sufre, las demás partes sufren con ella Y eso es lo que tratamos de hacer como iglesia Cuando uno de ustedes está en abatimiento, en enfermedad Todos sufrimos, dice si una parte sufre eh, Todas las demás partes sufren con ella Por eso cuando a veces alguno está atravesando por una enfermedad Por alguna situación complicada Decimos vamos a orar y lo externamos y juntos oramos Dice si una parte, si a una parte se le da honra Todas las partes se alegran no dice, ay sé por qué, si, si yo le echo más ganas Dice, si una parte se honra, todas las demás se alegran Versículo 27, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo A ver diga, yo soy miembro del cuerpo de Cristo Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo Versículo 28, a continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para su iglesia En primer lugar los apóstoles en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros Luego los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad Los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo Los que hablan en otros idiomas pues, En pocas palabras somos parte, somos miembros del cuerpo de Cristo Tu lugar en la familia y en el cuerpo de Cristo siempre va a estar esperándote De hecho a, 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 eh, eh, aprovecho para decirte te necesitamos Hay muchas cosas que... Que, que, que hacer y necesitamos de los talentos De los dones que Dios te ha dado Alguien a lo mejor puede decir eh, y sentir El orgullo y de decir no imagínate que Alguien dijera yo soy miembro de la Familia de Carlos Slim no, hoy oh, no, órale No, oh, yo soy miembro de la familia de, de Andrés Manuel López Obrador no y ahora Como es el presidente, eh y puede llenarse de orgullo, ¿no? O imagínense, ¿no? Que es con orgullo, hay gente que con orgullo dice, yo soy miembro del cártel de Juárez, ¿no? Y te, y te escondes, y, pero con orgullo lo dice, ¿no? O yo soy miembro de tal club, de tal club de golf, de, de yo soy miembro. Usted y yo somos miembros de una familia, que es la familia de Cristo. Y somos miembros de una iglesia local, que es CFN Tultitlán. Y cada uno de ustedes tiene un lugar único e importante Tú tienes un lugar aquí único e importante Eres un elemento de unidad en esta iglesia Como miembros tenemos que estar unidos a los demás O sea caminar en unidad Entendiendo que nadie es perfecto El pastor no es perfecto Los líderes no son perfectos Así como tú tampoco eres perfecto ¿verdad? Porque a veces vemos todo lo malo que están haciendo Pero muchas veces el que termina siendo más imperfecto soy yo Entendiendo que todos somos imperfectos Pero estamos caminando hacia el mismo lado Empezamos a caminar en unidad Soportándonos en amor Por lo tanto de, debemos de contribuir Todos juntos a la unidad de la iglesia Entonces Primer cosa Que significa ser miembro de una iglesia local Es que cada miembro tiene su función Y un lugar diferente Pero segunda cosa ¿Qué significa ser miembro de una iglesia local? No imponemos nuestras preferencias Siguiendo la lista de por qué la gente se va de las iglesias La gente se va de las iglesias porque quieren imponer sus preferencias No, no entendiendo que somos parte de un todo Creemos que la, la iglesia debe de girar a mis gustos Una iglesia hecha a mi gusto, a mi medida no Ahora sí como al gusto del cliente y no entendemos que somos parte de un todo, que todos somos partes del cuerpo. Siguiendo en la lista, ¿por qué la gente se va a las iglesias? A veces gente dice, me voy de esta iglesia porque no me gustan los cantos, ¿no? Aquí no cantan esos cantos que cantaba, que cantábamos hace 50 años. Y, y, y que no. Y queremos imponer nuestros gustos o nuestras preferencias Debemos entender que somos parte de un todo Y entonces caminar en la visión Bueno esta es la visión de la casa, y esta es mi casa Y entonces entiendo que, a, a, que, que no puedo venir a e imponer mis gustos y mis preferencias Porque soy parte de un todo, sí ¿si me doy a entender Entonces somos parte de un todo Y el problema es que cuando queremos imponer Nuestros gustos o nuestras preferencias Y a veces, a veces son escuchadas y a veces no son escuchados porque quizás no va muy de acuerdo con la visión de la casa Decimos me voy de esa casa porque no me gustan los cantos Me voy de esa casa o de esa iglesia porque pues el pastor está más guapo que yo Y entonces me opaca, no, ah, no es cierto, me echo porra yo solito no, no me gusta esa iglesia porque no me gusta cómo predica el pastor, no, o me voy de esa iglesia porque no me gusta cómo enseña la hermana o cómo predica esto, no me gusta, no se trata de imponer nuestros gustos o nuestras preferencias, sino de entender que somos parte de un todo. Y A lo mejor en algunas cosas dice, esto me gusta, a lo mejor esto, pues esto no me gusta tanto, pero no, no es, soy parte de un todo y entiendo y en unidad empiezo a caminar, a lo mejor hay un hermano que me cae muy bien. Y con ese que no me cae tan bien, así como en su familia, decidimos caminar juntos. ¿Se acuerda el ejemplo que nos daba el pastor Carlos hace dos semanas? Que decía eh, eh, el pastor Emanuel y, 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 y yo somos muy diferentes. Pero hemos decidido que caminar juntos en unidad, entendiendo que juntos hacemos más, alcanzamos más. Entonces somos parte de un todo. Y no se trata de, de, de nuestras preferencias. No se sino se trata de caminar en la visión que Dios le dio a esta casa Porque Dios, Dios sobre esta casa dio una visión, una misión, un propósito Y poco a poco lo vamos a estar enseñando y mucho de eso lo hacemos los viernes no, Si no puede venir vea las transmisiones de los viernes Acompáñenme al Salmo 92 versículo 14 Este versículo en Reina Valera por favor Salmo 92, 12 al 14 En mi escritorio tengo una hoja con varios nombres ¿me la Salmo 92 versículo 12 al 14 Este versículo vamos a leerlo en Reina Valera Dice el justo florecerá como la palmera ¿Quién es, ¿Quiénes son los justos? Los que hemos sido justificados O sea ¿qué es, sido, qué es ser justificado Que hemos sido declarados sin, sin pecado Delante del Padre por el sacrificio que hizo Jesucristo ¿No? Entonces nosotros somos justos, dice el justo florecerá como la palmera Crecerá como el cedro del Líbano, ¿Cuántos queremos que nuestras vidas den fruto ¿No? que, que, que crezcamos en, en lo espiritual, usted quiere crecer en el Señor Dice fíjese vamos al versículo 14, versículo 14 Dice aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes Usted no quiere ser, usted no quiere ser un viejito que que eh, De esos viejitos cascarrabias Verdad que ya no tiene fuerza para nada Usted quiere ser un viejito que Todavía cuando esté en sus últimos años Tenga la fuerza, tenga el ánimo de fruto Ahí dice en la vejez fructificarán Estarán vigorosos y verdes ¿no? Conocemos eh, eh, hay un, en México Está el hermano Gwen Myers Que tiene 94 años me parece 95 Y, y cada domingo hasta el día de hoy Todavía continúa predicando Dice aún en la vejez fructificarán Usted quiere que en su vejez tener la fuerza O andar ahí todo achacoso Y, y que le tengan Quiere dar fruto verdad Que nuestra vida dé frutos ¿Sí? O quiere terminar ahí este, todo achacoso y ¿Sí o no? Okay. Hay una condición está en el versículo 13 Plantados ¿Sí está ahí? Salmo 92, 13 ¿Sí está ahí? Plantados ¿Dónde? En la casa de Jehová Fíjese el beneficio De que usted mantenga fiel Se mantenga leal a la casa Donde Dios lo ha puesto Dice plantados en la casa de Jehová En los atrios de nuestro Dios florecerán Cuando usted se mantiene fiel Se mantiene leal al lugar donde Dios lo ha puesto Entonces Usted Va a florecer como la palmera, va a crecer como el cedro del Líbano Y aún en la vejez fructificará y estará vigoroso y estará verde ¿Usted lo quiere eso para su vida? Manténgase plantado en la casa del Señor Manténgase plantado en la casa de Dios Para que una familia esté fuerte necesita unidad No puede cada quien agarrar sus preferencias verdad Tenemos que unirnos a la visión de la casa O sea en mi casa Imagínense que, que todo lo que a usted como padre que a todo lo que le dijera a sus hijos usted le dijera que sí Papá podemos pintar esto de rosa, podemos pintar esto de verde, podemos hoy comer solamente palomitas Y mañana solamente este paleta payaso y sus preferencias no sería un caos El papá, el líder o el matrimonio, el líder de ese hogar tiene una visión Hacia dónde quiere llevar sus hijos, hacia dónde quiere llevar su familia y todos se tienen que alinear en esa visión Entendiendo que es un propósito Y la familia nos unimos a esa visión Diciendo hacia allá vamos Entonces para que esta familia esté fuerte necesitamos unidad No puede cada quien agarrar sus preferencias Sus gustos, tenemos que unirnos A la visión de esta casa Al orden establecido en una casa ¿Cuál es el orden establecido en una casa? Bueno Dios estableció pastores Estableció líderes Necesitamos de sus oraciones Mi esposa y yo como pastores estamos de sus oraciones todo el tiempo Póngase de pie ¿Me ayudas David? Estamos terminando Levante sus manos en alto Cierre sus ojos Dígale, Señor, vamos, diga esta oración voz alta, dígale, Señor, gracias porque soy miembro de una iglesia. Gracias porque es un regalo. Voy a ayudar a mi familia espiritual. Me siento honrado de pertenecer a esta familia. Esta iglesia local No voy a tomar en poco Mi lugar En esta casa Es un regalo Es un regalo de Dios Para mí Es una oportunidad Que tú me has dado De ser parte De algo mucho más grande Que yo mismo En el nombre de Jesús Amén. Ahora sí como está puesto de pie, denle un fuerte aplauso al Señor. Así como está puesto de pie, quiero decirle tres cosas básicas. ¿Qué tengo que hacer para ser un miembro saludable de una iglesia? Algunos nos visitan por primera vez, bienvenidos que están con nosotros. Algunos de ustedes son miembros de esta casa. Algunos de ustedes hoy vamos a orar para recibirles como miembros de esta casa. Algunos solamente son visitantes y usted lo puede ver, ¿no? Los ve un domingo, luego los vuelve a ver cuando hay una luna de sangre, ¿no? De esa luna roja o cuando hay un eclipse. ¿Qué tengo que hacer para ser un miembro saludable? ¿Usted quiere ser un miembro saludable? Usted no quiere ser un miembro que, 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 que cause dolor, que cause enfermedad, ¿verdad? porque qué pasa, qué pasa cuando uno de nuestros miembros está malo, está, está enfermo qué dice el médico, hay que quitarlo, hay que cortarlo, no queremos eso verdad, fíjese qué tengo que hacer para ser un miembro saludable de una iglesia local, primero tengo que entrar y cómo entro, naciendo de nuevo, naciendo de nuevo, eh, eh, entregando mi vida a Cristo y creo que la, los que estamos aquí todos ya hemos entregado nuestra vida a Jesucristo Segundo paso, ¿qué tengo que hacer para ser un miembro saludable de una iglesia local? Tengo que integrarme. ¿Qué es esto? Involucrarme en las actividades. Les decíamos ayer tuvimos una actividad con los adolescentes Tenemos reuniones de oración los martes Tenemos reuniones los viernes donde estamos caminando Enseñando la visión de esta casa Tenemos la escuela de alabanza los sábados en la mañana Las clases de música, tenemos la reunión y hay tantas cosas Intégrate, involúcrate en las actividades Aún con todo ello entre semana hay cosas que hacen Casi cada semana Por ejemplo nuestro hermano Agustín viene Y es el que se encarga de poner eh, eh, De hacer los salones, de poner, de quitar De reparar, hay tantas cosas Cada quien tiene un lugar útil Un, un lugar que ocupa Involúcrese en las actividades En los equipos de servicio Le necesitamos, los necesitamos ¿Qué, ¿Qué hace un miembro saludable? Un miembro saludable da Un miembro saludable Trabaja un miembro saludable al momento de integrarse tiene beneficios, hay beneficios de ser miembro de una iglesia local ¿Cuál es uno de esos beneficios? y lo voy a hablar quizás en 15 días La iglesia local es su seguridad porque es una protección, hay una cobertura sobre su vida hay beneficios en el cual usted tiene una protección, pertenece a una familia, usted es enseñado, usted es discipulado, usted es corregido. Pero también hay obligaciones. ¿no? Si usted por ejemplo se compra una membresía para un gimnasio, tiene beneficios, ¿no? Beneficio de poder utilizar las instalaciones, de estar ahí. Pero también tiene obligaciones, ¿no? Hay cosas que no puede hacer, hay cosas que, que se tiene que abstener y usted las tiene que Respetar y sujetarse Porque así como tiene beneficios También tiene obligaciones Entonces si hay, hay hay veces La gente acepta los beneficios De pertenecer a una iglesia local Que es que se ore por, por usted Que tenga una familia, que sea enseñado Que reciba consejos Eso son parte de los beneficios Pero cuando se trata de las obligaciones Ya no le, ya no le gustó Se trata de que hay beneficios pero obligaciones cuando una persona acepta los beneficios Pero no las obligaciones Esa persona no es un miembro Así como cualquier club Y tercer cosa Para que usted sea un miembro saludable ¿Sabe que necesita? Permanecer Permanecer Sea fiel y sea leal Al lugar donde Dios lo plantó Permanezca, honre su casa Como dice el Salmo Plantados en la casa Del Señor hay gente que recibe los beneficios y después ni a Dios nos dice y, y, y se va Y yo lo quiero animar, a la hay tantas cosas que la Biblia nos enseña Sobre la importancia de pertenecer a una iglesia local De sujetarnos a una, a una visión, a una familia Hay tantos beneficios que nos da que al mismo tiempo trae obligaciones Pero yo le quiero invitar Aquellos que no se han integrado Intégrense, los necesitamos Hay áreas, necesitamos gente Que nos ayude a dar clases con los niños Necesitamos gente, te necesitamos Pero si usted ya se ha integrado Permanezca, acuérdese que Apocalipsis Dice que, no, eh, eh, que el, el que persevere hasta el final Este será salvo Permanezca, sea fiel en la casa de Dios Sea leal al lugar donde Dios lo ha puesto su lugar cada, cada uno es aceptado y tiene un lugar en la casa de Dios